0: édition des entretiens cadres de ville mardi 17 octobre 2023 à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sur radio Imo et radio territoria bonjour bienvenue à tous radio Imo radio territoria toujours en direct des entretiens cadres de ville climat et résilience voilà le sujet pour ce 17 octobre 2023 et on va s'intéresser justement aux phénomènes et aux à la problématique de l'eau avec notre invité, c'est Magali Volkveid. Bonjour Magali. Bonjour. Euh, avec vous justement qui êtes euh, architecte urbaniste et présidente de DNA, on, on s'intéresse à cette problématique de l'eau, ce qui, a, qui apparaît de plus en plus importante pour toutes les, les communes et, et, et nos territoires.
1: Oui, tout à fait. Euh, on sort d'une dizaine d'années où on s'est vraiment concentré en recherche-action sur la question du cycle du carbone pour des logiques d'atténuation. Aujourd'hui, on est en plein dans des logiques d'adaptation. Le réchauffement climatique est là, bien sûr, il faut l'atténuer, mais il faut surtout adapter. Et dans ce contexte-là, le cycle de l'eau est complètement fondamental. Alors on parle des eaux, puisque en tant qu'architecte, urbaniste, paysagiste, on les traite à toutes les échelles, dans des petits projets d'aménagement où on va s'intéresser au chemin de la goutte d'eau au plus près du sol. Et puis là, on a fait le choix d'exposer aujourd'hui une stratégie territoriale en inventant... euh, L'infrastructure de demain. Euh, au 19e, on a eu des euh, voies ferrées. Oui. Au 20e, des autoroutes. Et c'est quoi l'infrastructure climatique du 21e siècle Et ben, On s'est dit, au fond, euh, que cette infrastructure, ça devait être un inverseur local de climat. Et comment est-ce qu'on pense une infrastructure qui est en capacité d'inverser localement le cours du climat Eh bien, on s'intéresse au cycle de l'eau. Il se trouve qu'à Lyon, euh, on a eu la chance de s'intéresser à un territoire qui est la très grande porte des Alpes, qui est donc sur la nappe de l'Est lyonnais, un territoire en surchauffe, et sur lequel on a euh, imaginé comme une sorte d'oasis métropolitaine, qui permet d'activer ce qu'on appelle un phénomène de pompe biotique, c'est-à-dire finalement de faire en sorte que les nuages qui pleuvent plus loin, pleuve au-dessus de la métropole et qu'on évite est, on est, on est un méga hélo de, de chaleur.
0: On arrive à faire ça aujourd'hui, on se souvient des expériences malheureuses des Chinois là, qui voulaient disperser les nuages pour les, les Jeux Olympiques. Euh, on, on peut comme ça transformer le clima, climat ou il y a des manières aujourd'hui plus naturelles
1: Oui, alors justement, les Chinois dont on, dont on parle, les expériences dont on parle, c'est des expériences high-tech, qui dépendent de technologies qui n'existent pas ou qui sont balbutiantes et qui sont liées à des intérêts privés. Nous, ce qu'on pense, comme un peu Bertrand Picard, c'est que finalement, le futur il est présent aujourd'hui. Ce qu'on propose, c'est uniquement un assemblage de technologies low-tech, donc avec un système d'irrigation à base de canaux d'argile un système de décompactage des sols un système de désacidification des sols à base de boue qui viennent des steppes L'idée Donc c'est des choses assez naturelles des choses extrêmement naturelles et l'idée c'est de se rendre compte que la ville sur ce territoire c'est une ressource. J'ai coutume de dire quand on plante de la ville on fait jaillir de l'eau. Bah aujourd'hui on s'en rend pas tellement compte mais si on réutilisait les eaux grises de oui, nos quartiers oui. de nos ad- de nos lotissements et eh bien on aurait des ressources d'irrigation sur des territoires sur des sols qui sont nus, surchauffés et qui irriguent mal. Aujourd'hui, on sait que faire pousser une, une forêt ça prend 30 ans il faut l'accompagner, mais une fois qu'elle est là, elle peut créer ce phénomène de pompe biotique et permettre d'inverser localement le climat.
0: C'est-à-dire que c'est l'évaporation, finalement de...
1: L'évapotranspiration voilà. participe à la restauration arts. du petit cycle de l'eau, absolument. Et en plus de ça, grâce à la baisse de pression atmosphérique, on peut faire en sorte que les courants aéroliques euh, non pas s'inversent, mais en tout cas, euh, changent, et donc on a calculé qu'on pourrait avoir un déplacement euh, bah, de certains nuages, qui viennent notamment du massif, euh, des massifs des contreforts des Alpes, vers la métropole. À Lyon, c'est... Euh, donc, on pas mal, on passerait
0: d'un niveau de chaleur à un niveau de verdure, et donc euh, peut-être voilà. de l'eau euh, ou de la pluie
1: Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas considérer euh, un projet en se basant sur un fil de l'eau qui serait identique à aujourd'hui. Le fil de l'eau de demain, c'est un fil de l'eau où tous les business models sont dégradés. C'est-à-dire qu'on a vu que le coût du kilowattheure allait exploser, le coût du mè- mètre cube d'eau va expu- exploser. Donc finalement, tous les business models sont fragilisés, tous les investissements sont fragilisés. À Lyon, on est sur une des métropoles de France, si ce n'est... Euh, après Paris. La métropole la plus explosée au changement climatique. On va avoir 40 jours de canicule par an, hein, quand on sait qu'au bout de 3 jours de canicule par an, quand on n'a pas de climat. Eh bien, qu'on a plus de 65 ans, on va à l'hôpital. On est sur des véritables enjeux. Oui. Est-ce que cette métropole, elle peut continuer à vivre là où elle est
0: Alors, une question peut-être naïve, mais c'est vrai que c'est difficile à imaginer, cette sécheresse, alors que vous avez deux magnifiques fleuves oui. euh, et, et que la ville est vraiment euh, voilà, entre le, la Saône et, et le Rhône, euh, de se dire, bah, tiens, voilà, il ne va plus y avoir assez d'eau.
1: Oui, alors bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de documentation il y a une magnifique série qui a été faite par Le Monde cet été qui s'appelle la série Adaptation et notamment un des chapitres porte sur le Rhône la vallée du Rhône, il est malheureusement prévu que les débits du Rhône et de la Saône diminuent de 50% dans de le 50%. siècle qui va venir, ouais. évidemment c'est voilà, leur alimentation est liée notamment à la fonte des glaciers qui va se tarir, etc donc on a, on a ces informations-là on a euh, les informations sur euh, l'augmentation de, de, de la sécheresse et donc nous, on pense qu'à cette échelle-là, cette échelle d'un dérèglement géographique aussi important, il faut, en tant qu'aménageur, en tant que penseur de la ville, penser à la juste échelle, que l'innovation, allait est dans la juste échelle et dans la juste gouvernance. C'est la raison pour laquelle on propose une infrastructure de 200 2 à la fois pour, à court terme, protéger la nappe, à long terme, inverser localement le climat.
0: Voilà, c'est tout l'enjeu inversé, enfin protégé, plutôt inversé à long terme. En tout cas, voilà pour votre vision prospective autour de l'étude Grande Porte des Alpes 2050. On peut la retrouver où, cette étude Elle est publique publique Alors,
1: elle va faire l'objet d'un numéro spécial du magazine Urbanisme. Et puis, euh, la métropole de Lyon s'empare du résultat de cette consultation internationale qui a mobilisé trois équipes internationales pour euh, finalement traduire les propositions prospectives dans des politiques publiques euh, à différentes échelles, à plus ou moins court et long terme. Donc euh, oui, c'est un projet en cours et qui va qui va se déployer, on l'espère le plus loin possible.
0: Et ben voilà, on ira voir ça effectivement à Lyon. Merci Magali Valkvain. Je rappelle que vous êtes architecte-urbaniste, euh, directrice de DNA et à très bientôt sur Radio Imo, Radio Territoria. Merci beaucoup. Huitième édition des Entretiens Cadres de Ville, mardi 17 octobre 2023 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.